1: Φίλοι μας, είστε συντονισμένοι για άλλη μια φορά στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας της Φιλιππισίας και στους δέκτες σας μια που βρισκόμαστε στη συγκεκριμένη μέρα και ώρα είναι η εκπομπή της Ορθόδοξης Πρακτικής Βιβλιοθήκης κοντά μας έχουμε τον πατέρα Νικάνορα για άλλη μια φορά εδώ πιστό στο ραντεβού μας για να γίνει βοηθός μας στο έργο αυτό που κάνουμε Πάτερ την ευχή σας
2: Την ευχή το Κυρίου και της Παναγίας μας
1: Το θέμα μας Πάτερ και σήμερα η προσευχή ένα θέμα που αν γνωρίζαμε λένε οι Πατέρες τι δυνατότητες δίνει στον άνθρωπο η προσευχή δεν θα θέλαμε να την σταματήσουμε πείτε μας λοιπόν σήμερα πούτε να προσευχόμαστε και να μας πείτε στη συνέχεια και κάτι γι' αυτό το αδιαλείπτος προσεύχεστε που λέει ο Απόστολος Παύλος Γιατί εμείς βρισκόμαστε τώρα σε μια εποχή, στην εποχή της ταχύτητας όπως χαρακτηρίζεται Όλοι τρέχουν, όλα θέλουν τον άνθρωπο, ακόμα και τα μηχανήματα και τα κομπιούτερ που έχουμε κάνει και τα ρομπότ Τον άνθρωπο να τα επιβλέπει τι θα κάνουμε, θα γονατίσουμε, θα σηκώσουμε τα χέρια μας ψηλά για να τηρήσουμε αυτό το αδελήπτος προσεύχεστε, είναι δυνατόν κάτι τέτοιο
2: Ωραία, ας τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά λοιπόν έτσι ακριβώς όπως τα ρώτησα αδερφή αδελφοί Αγγελική ε, το πότε προσευχόμαστε γνωρίζουμε ότι όταν ένα μικρό παιδί υπάρχει μέσα στην οικογένεια μεγαλώνοντας αρχίζουν οι γονείς σιγά σιγά να το μαθαίνουν να προσεύχεται και στην αρχή το μαθαίνουν να κάνει το σταυρό του μετά σιγά σιγά το μαθαίνουν άλλες μικρές προσευχούλες ε, σιγά σιγά το πατεριμών πάει στο σχολείο μαθαίνει εκεί και άλλες προσευχές και έτσι σιγά σιγά το παιδί μπαίνει σε αυτήν τη διαδικασία να προσεύχεται αυτό το οποίο μαθαίνουν οι γονείς συνήθω τα παιδιά τους είναι ότι πριν να πέσουν για ύπνο, πρέπει να κάνουν την προσευχή του. Αυτή είναι η πρώτη θα λέγαμε επαφή του παιδιού με την προσευχή, και αυτό μαθαίνει το παιδί από πολύ πολύ μικρή ηλικία. Και μάλιστα, επειδή ό,τι μαθαίνει ο άνθρωπο από πολύ μικρή ηλικία το τηρεί σε όλη του τη ζωή, συνήθω οι άνθρωποι αυτό προσπαθούν και το κάνουν σε όλη του τη ζωή. Δηλαδή, πριν να κοιμηθούν, κάνουν μία μικρή προσευχή ή αν αργότερα προχωρήσουν στην πνευματική ζωή κάνουν και μεγαλύτερες προσευχές όμως αυτό που γίνεται συνήθως είναι οι άνθρωποι ε, να κάνουν μια μικρή προσευχή να κάνουν το σταυρό του, να πουν το πάτερ ημών και έτσι μετά να πάνε για ύπνο αυτό το μαθαίνει κάθε μητέρα στο κάθε παιδί της και έτσι ξέρει το κάθε παιδί ότι πρωτού να κοιμηθεί θα πρέπει να κάνει την προσευχή του όμως από εκεί και πέρα δεν αρκεί αυτή η μικρή προσευχή δηλαδή θα ήταν αδιανόητο για έναν ε, σωστό πιστό, για έναν σωστό χριστιανό, η μοναδική επικοινωνία του με το Θεό να είναι ένα πάτερ ή ένας απλός σταυρός λίγο πριν κοιμηθεί. Σε όσε περιπτώσεις γίνεται αυτό, σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει μία μικρή και χαλαρή σχέση με το Θεό, αλλά όμως η σχέση αυτή είναι χαλαρή και ξέρουμε από την Αγία Γραφή ότι ο Θεός εμάς τους ανθρώπους δεν μας θέλει χαλαρούς τα πνευματικά δεν μας θέλει χλιαρούς όπως πολύ χαρακτηριστικά λέει στην Αποκάλυψη τον χλιαρό ο Θεός θα τον εμέσει δηλαδή είναι πολύ πολύ συχαμερός ο χλιαρός ο άνθρωπος ο Θεός θέλει να είμαστε θερμοί χριστιανοί και η θερμότητα στην πίστη φαίνεται πάρα πολύ χαρακτηριστικά στο πόσο ο άνθρωπος προσεύχεται εάν ο άνθρωπος προσεύχεται πολύ, εάν ο άνθρωπος θέλει να επικοινωνεί με το Θεό τότε δείχνει και την αγάπη του για Αυτόν για τον λόγο αυτό επειδή οι άνθρωποι οι πιστοί θέλουν να προσεύχονται συχνά στο Θεό οι Άγιοι Πατέρες έχουν συγγράψει ακολουθίες έχουν συγγράψει διάφορα κείμενα λειτουργικά τα οποία είτε αναγεινώσκονται και ψάνονται στην Εκκλησία, στον Ιερό Ναό είτε ακόμα και στο σπίτι του ο μπορεί να πάρει τα βιβλία της Εκκλησίας μας και εκεί να κάνει την προσευχή του Αυτό όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησης που είπες α, αδελφοί Αγγελική το δεύτερο σκέλος της ερωτήσεώς ήταν τι σημαίνει το αδιαλείπτος προσεύχεσθε εάν ο απόστολο Παύλος ο οποίος μας έδωσε αυτή την εντολή εάν ε, εννοούσε ότι θα πρέπει να είμαστε συνεχώς γονατιστοί με τα χέρια υψωμένα και να κάνουμε την προσευχή μας φυσικά και δεν εννοούσε αυτό ο Απόστολος Παύλος διότι αν το εννοούσε αυτό θα το έκανε πρώτα από ο ίδιος όμως ο Απόστολος Παύλος ξέρουμε ότι δαπανούσε πολύ χρόνο στην Ιεραποστολή στο Ιεραποστολικό έργο ε, γύρισε όλο τον τότε γνωστό κόσμο και εκεί έκανε κηρύγματα, ομιλίες για να μάθουν οι άνθρωποι το Ευαγγέλιο συνεπώς κάτι άλλο εννοεί ο Απόστολος Παύλος όταν μας λέει αδιαλείπτος προσεύχεστε ε, αυτό το οποίο εννοεί είναι να έχουμε συνεχώς το μυαλό μας στο Θεό και η καρδιά μας συνεχώς να αναπέμπει δοξολογία στον Άγιο Θεό πως γίνεται όμως αυτό αυτό γίνεται με πολλούς τρόπους Η μοναχοί έχουν βρει τον τρόπο να είναι το μυαλό τους συνεχώς προσιλωμένο στο Θεό, λέγοντας την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Λέγοντας την ευχή, οι μοναχοί έχουν καταφέρει αυτό το του Αποστόλου Παύλου και έτσι είτε κάνουν κάποια χειρονακτική εργασία, είτε είναι μέσα στο ναό, είτε ξαπλώνουν να κοιμηθούν, ακόμα και στον ύπνο του, επειδή έχουν συνηθίσει τόσο πολύ να επαναλαμβάνουν αυτή την ευχή ακόμα και στον ύπνο του, το μυαλό επαναλαμβάνει αυτή την ευχή διότι έχει κατέβει η ευχή από το μυαλό στην καρδιά και έτσι η ίδια η καρδιά μιλάει συνεχώς στο Θεό. Αυτό όμως που καταφέρνουν οι μοναχοί δεν μπορούν να το καταφέρουν οι λαϊκοί οι οποίοι συνήθω οι βιωτικέ και οι που έχουνε ε, δεν τους επιτρέπουν να κάνουν τέτοια πνευματική εργασία γι' αυτούς δεν ισχύει το του Αποστόλου Παύλου και γι' αυτούς ισχύει αλλά όμως οι λαϊκοί θα βρουν άλλους τρόπους να ε, εφαρμόσουν αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος πολλοί βέβαια από τους λαϊκούς παραδειγματίζονται από αυτό που κάνουν οι μοναχοί και πολύ το καταφέρνουν και το κάνουν και οι ίδιοι λέγοντας και επαναλαμβάνοντας συνεχώ την, την ευχή το Κύριε Πολλοί δεν μπορούν να το καταφέρουν αυτό αλλά η ζωή τους η ίδια έτσι όπως είναι έτσι όπως τη ζούνε είναι μία προσευχή. Και τι εννοώ ε, όταν ο άνθρωπος οτιδήποτε κάνει το κάνει προς δόξαν του Θεού οτιδήποτε κάνει έχει στο μυαλό του ότι αυτό το κάνει πρώτα απ' όλα για το Θεό και μετά για τον εαυτό του και για την οικογένειά του τότε και αυτό είναι μία προσευχή διότι το μυαλό του είναι στο Θεό διότι αυτό το οποίο τα χέρια του κάνουν εκείνη την ώρα ξέρει ότι το κάνει για το Θεό τώρα θα μου πείτε πως γίνεται όταν κάποιο κάνει την εργασία του για να βγάλει χρήμα ότι το κάνει για το Θεό ναι το κάνει για το Θεό όταν το αφιερώνει στο Θεό όταν λέει ότι εγώ Θεέ μου θα εργαστώ επειδή εσύ θέλεις να εργαζόμαστε εμεί οι άνθρωποι όταν εσύ θέλεις να βγάζουμε το ψωμί μας με τον υδρότα μας όταν εσύ θέλεις να μην είμαστε αργοί ε, όταν εσύ θέλεις να μεγαλώσω τα παιδιά μου τίμια και να το προσφέρω το οτιδήποτε θα ικανοποιήσουν τις ηλικές ανάγκες τους τότε λοιπόν ο άνθρωπος είναι μέσα στο θέλημα του Θεού και αν εκεί που κάνει την εργασία του σκέπτεται το Θεό και προσπαθεί να εφαρμόσει και αυτό που κάνουν οι μοναχοί να λέει και την ευχή του Κύριου σου Χριστέ λέει με, τότε όλη τη ζωή είναι μια αδιάλειπτη προσευχή
1: Πάτε; κάποιος που κάνει η εργασία του είναι πνευματική α πούμε, δηλαδή χρησιμοποιεί το μυαλό του και δεν μπορεί να λέει την ευχή εκείνη την ώρα ε, Αυτός ε, τι μπορεί να κάνει και όταν κάνει το σταυρό του και ξεκινάει τη δουλειά του δεν είναι δεν μεταμορφώνεται ας πω, έτσι όλη η εργασία του σαν μια
2: προσευχή Ναι έτσι, έτσι είναι Ένας που κάνει μια χειρονακτική εργασία πολύ εύκολα θα εύκολα, τέλος σε εισαγωγικά μπορεί αν ε, αγωνιστεί να καταφέρει να επαναλαμβάνει με το μυαλό του την ευχή το Κύριου σου Χριστέ ελεησόν με ένας όμως που κάνει μια διανοητική εργασία ίσως πιο δύσκολα μπορεί να καταφέρει αυτό ίσως είναι και αδύνατο αν και πολλοί άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με την ευχή τελικά η ευχή από μόνη της επαναλαμβάνεται μέσα στο μυαλό του ανθρώπου άσχετα αυτός αν ασχολείται με χειρονακτική εργασία ή με πνευματική εργασία. Όμω. Ε, ισχύει αυτό που είπαμε πιο πριν ότι εάν ο άνθρωπος αυτό που κάνει το κάνει δοξολογικά προς το Θεό αν το προσφέρει στο Θεό αν το αφιερώνει στο Θεό το οτιδήποτε, την οποιαδήποτε εργασία του τότε αυτό είναι μία προσευχή εκεί όμως θα πρέπει να προσέξουμε πολύ διότι αυτό που λέω μπορεί να παρεξηγηθεί με ποια έννοια μπορεί κάποιο να πει άρα ό,τι κάνω εγώ στη ζωή μου οποιοδήποτε καλό έργο κάνω είναι προσευχή και αφού είναι προσευχή, τότε δεν χρειάζεται να προσευχηθώ άλλο. Ό,τι και να κάνω είναι καλό και άρα είναι προσευχή. Όχι, δεν είναι ότι το οποιοδήποτε καλό είναι προσευχή, αλλά προσευχή είναι το κάνουμε, αλλά το αφιερώνουμε στο Θεό. Λέμε ότι Θεέ μου, εγώ σήμερα θα πάω στην δουλειά, θα πάω στην εργασία μου για σένα. Θα την αφιερώσω την εργασία μου σε σένα. Θα είναι ένα αφιέρωμα σε σένα. Οτιδήποτε ε, βγάλω ως χρήματα, ως ε, ε, κέρδος δεν θα είναι για να το επομισθώ εγώ αλλά όμως για να πάει σε κάτι καλό να θρέψω την οικογένειά μου γιατί και αυτό είναι κάτι το ιερό συνεπώς είναι πολύ λεπτές οι, ε, οι ισορροπίες που πρέπει να μέσα μας να κρατούμε και να ξέρουμε να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα γι' αυτό και πολλές φορές χρειάζεται και η ε, συμβολή του πνευματικού μας να ξέρει ο κάθε άνθρωπος πώς θα εφαρμόσει αυτή την προσταγή του Αποστόλου Παύλου το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Για να μην κάνουμε κάτι από μόνοι μας και τελικά πέσουμε σε πλάνη και πούμε δεν με χρειάζεται μένα η προσευχή, ότι κάνω είναι προσευχή. Όχι. Ε, υπάρχουν ειδικέ συνθήκες με τις οποίες το οτιδήποτε κάνουμε είναι προσευχή. Αυτά θα μας τα ξεκαθαρίζει ο πνευματικός μας όμως.
1: Μάλιστα. Εκτός από τον γενικό αυτό κανόνα πάτερ να προσευχόμαστε αδιάλειπτα υπάρχουν και άλλες στιγμές έτσι που χρειάζεται έτσι κάποια συγκεκριμένη προσευχή.
2: Ναι, είπαμε ότι πρέπει αδιαλείπτος να προσευχόμαστε δηλαδή συνεχώς να είναι το μυαλό μας, η σκέψη μας, η καρδιά μας στο Θεό. Όμως υπάρχουν κάποιε στιγμές της ημέρα, κάποια λεπτά, κάποιες ώρες αναλόγως με την πνευματική υπόσταση του καθενό ανθρώπου που ο άνθρωπος αφιερώνει στην προσευχή ως το μοναδικό έργο όχι παράλληλα δηλαδή με κάποια άλλη εργασία και αυτές οι στιγμές είναι άλλες φορές καθορισμένες στο καθημερινό πρόγραμμα του κάθε ανθρώπου έτσι όπως του τις καθορίζει ο πνευματικός αλλά όμως υπάρχουν και άλλες έκτακτες στιγμές τις οποίες ο άνθρωπος θα γονατίσει, θα προσευχηθεί, θα τις αφιερώσει στο Θεό έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να, να χωρίσουμε τις προσευχές μας σε δύο μεγάλες κατηγορίες τις τακτικές προσευχές και στις έκτακτες Αυτό βέβαια είναι σχήμα απλώς για να μπορούμε έτσι να καταλάβουμε κάποια πράγματα και να συνενοηθούμε Όταν λέμε τακτικές προσευχές είναι αυτές τις οποίες ε, ο πνευματικός προτρέπει τον πιστό να τις κάνει στο καθημερινό του πρόγραμμα Για παράδειγμα, ο πνευματικό θα πει τον πιστό ε, θέλω κάθε βράδυ να διαβάζεις το μικρό απόδειπνο ή θέλω κάθε πρωί όταν σηκωθεί να πεις το Πάτερ το Πιστεύω, το Βασιλεύου το Τρισάγιο ή να πεις τον Εξάψαλμο ή να πεις όλο τον Όρθρο ή σε άλλες περιπτώσεις ο πνευματικό που βλέπει ότι υπάρχει πιο πολύ ζήλος να πεις τον πιστό θέλω να σηκωθεί, για παράδειγμα στις 3 το βράδυ και να διαβάσει το Μεσονεκτικό ή θέλω να κάνεις καθημερινά έναν αριθμό από κομποσχήνια, πέντε κομποσχήνια ας πούμε, ή 20 μετάνοιες, ότι ο πνευματικός κρίνει ότι μπορεί ο πιστός να κάνει. Αυτό λοιπόν είναι το καθημερινό πρόγραμμα του κάθε πιστού, το οποίο ο πιστός το συζητάει με τον πνευματικό του και ε, βρίσκουνε αυτό το οποίο είναι εφικτό να κάνει ο κάθε πιστός και το ακολουθεί ε, κάνοντας τον προσωπικό του αγώνα. Πέρα όμως από αυτό το πρόγραμμα το καθημερινό υπάρχει και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα δηλαδή ο πνευματικός θα πει τον πιστό ότι ξέρεις θέλω κάθε Κυριακή να είσαι στην εκκλησία ε, στις γιορτές της μεγάλες παράδειγμα να είσαι στην εκκλησία ή αν στην ενωρία γίνεται παράκληση κάποια ημέρα της εβδομάδα ε, λέει ο πνευματικός θέλω να πηγαίνει στις παρακλήσεις να ακούς τα κηρύγματα που γίνονται εκεί Που ο συνήθως γίνεται για κάποιο κήρυγμα Σε αυτές τις καθημερινές παρακλήσεις Ή οτιδήποτε άλλο ε, Αυτό λοιπόν είναι το πρόγραμμα το εβδομαδιαίο θα λέγαμε
1: Πατέρ να ρωτήσω κάτι Εμένα ας πούμε μου αρέσουν πολύ οι παρακλήσεις του αγίου. Μπορώ αντί για απόδειπνο να κάνω δύο παρακλήσεις έτσι μια μέρα
2: Αυτό πρέπει ο... Πιστός, όταν συζητάει για αυτό το καθημερινό πρόγραμμα προσευχής με το πνευματικό αυτό θα πρέπει να το αναφέρει να του πει ότι πάτερ εμένα μου αρέσουν οι παρακλήσει ή μου αρέσει να κάνω τους χαιρετισμούς μπορώ να τους κάνω και αν τους κάνω τότε θα αφήσω κάτι το οποίο μου έχετε βάλει εσείς και θα το αντικαταστήσω με κάτι άλλο εκεί λοιπόν θα πάρει τις οδηγίες από το πνευματικό συνήθως αυτό που γίνεται ο πνευματικός αναφέρει κάποια, κάποιες ακολουθίες τις οποίες πρέπει να κάνει ο πιστό. Και επίσης του αναφέρει και κάποιες προερετικές ακολουθίες, του λέει για παράδειγμα θέλω οπωσδήποτε να κάνεις το μικρό απόδειπνο κάθε βράδυ και επίσης εάν εσύ έχεις χρόνο, διάθεση, αγάπη για το Θεό, οτιδήποτε, κάποια μέρα μπορείς και έχεις χρόνο, ε, κάνε και μια παράκληση ή διάβαση και τους χαιρετισμού οτιδήποτε αυτό θα το συζητήσει ο πνευματικός με τον πιστό και έτσι θα ξέρει ο πιστός πώς να βαδίζει, να μην κάνει από το κεφαλιού του πράγματα τα οποία μετά μπορεί στο τέλος να το γυρίσουν σε κακό
1: Μάλιστα Πάτερ, σε αυτό το καθημερινό εβδομαδιαίο πρόγραμμα υπάρχουν οι προσευχές που ο καθένας ανάλογα με τη λαχτάρα του της κάνει, α το πω έτσι, άλλοτε λίγο με το ζόρι, με βία Άλλοτε με περισσότερη λαχτάρα. Όταν όμω συμβαίνει κάτι έκτακτο, τότε ξαφνικά όλοι μα βρίσκουμε και χρόνο και πολύ ζήλο στο να προσευχηθούμε. Να μα πείτε λίγο για για αυτά τα έκτακτα γεγονότα που θέλουν κάποιε έκτακτε προσευχέ.
2: Μάλιστα. Οι έκτακτε προσευχές είναι οι προσευχέ οι οποίε γίνονται εκτό προγράμματο. Και αυτέ όμω χωρίζονται σε δύο κατηγορίε. Είναι οι προσευχέ οι οποίε γίνονται με την ευλογία του πνευματικού μας δηλαδή όπως είπαμε πιο πριν θα μας πει ο πνευματικό ότι όταν θέλεις όταν έχεις πιο πολύ χρόνο ή αν συμβεί κάτι στην οικογένεια κάνει μια παράκληση αν είναι να ταξιδέψει, για παράδειγμα κάνει πιο πριν μια παράκληση, διάβαση του χαιρετισμού. αυτές λοιπόν είναι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουμε την έγκριση του πνευματικού μας και κάνουμε αυτές τις έκτακτες ακολουθίες υπάρχει όμως και το άλλο Αυτό το οποίο είναι τη στιγμή. Δηλαδή, ξαφνικά βρισκόμαστε μπροστά σε κάποιο κίνδυνο, σε κάποια ανάγκη, κάτι το οποίο κάποιο πρόβλημα, κάποια υπόθεση που πρέπει να δώσουμε αμέσω απάντηση, που χρειάζεται άμεση λύση. Τότε τι θα κάνουμε, Θα πούμε: Α, εγώ αυτό δεν το συζήτησα με τον πνευματικό μου, συνεπώ δεν θα κάνω προσευχή. Όχι, βέβαια, θα κάνουμε προσευχή εκείνη τη στιγμή. Θα προσευχηθούμε στον Θεό, θα πούμε: Θεέ μου, βρίσκομαι σε κίνδυνο, βοήθησέ με. Και αυτή η προσευχή μπορεί να είναι από πολύ πολύ μικρή, δηλαδή απλά ένας σταυρός ή ένα κύριε λέισον, μπορεί να είναι όμως και λίγο μεγαλύτερη αναλόγως με το χρόνο που έχουμε μπροστά μας. Εμείς αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι οτιδήποτε κάνουμε να μην το κάνουμε από πονηριά, δηλαδή να μην το κάνουμε για να κοροϊδέψουμε τον πνευματικό μας, να πούμε ότι α, εγώ θα κάνω πιο πολλά από αυτά που μου ο πνευματικός μου, αλλά αν θα κάνουμε κάποια έκτακτη προσευχή Να το κάνουμε επειδή αισθανόμαστε τότε την ανάγκη Να ζητήσουμε τη βοήθεια από το Θεό Και όντως τότε ο Θεός θα στείλει τη βοήθειά Του Και μπορεί ένας απλός σταυρός ή ένα απλό κύριε που θα πούμε Να κάνει θαύματα και να έχει πιο πολύ μεγάλη αξία Από άλλες προσευχές που κάνουμε καθημερινά Γι' αυτό πάντοτε να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε και έκτακτες προσευχές και βέβαια εκεί που θα στηριζόμαστε πάντοτε θα είναι γενικότερα στην προσευχή και με το αδιαλείπτος προσεύχεστε το Αποστολού Παύλου το οποίο αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής μας αλλά και με τις άλλες προσευχέ, καθημερινές, εβδομαδιαίες τακτικές, έκτακτες όπως είπαμε όλα αυτά είναι σχήματα για να συνεννοούμαστε αυτό όμω που έχει αξία και σημασία είναι η επικοινωνία μας με το Θεό η οποία θα πρέπει να είναι συνεχής
1: Μάλιστα. Πάτερ, ο χρόνος τελειώνει της εκπομπής μας. Εδώ θα σας ευχαριστήσουμε και εσάς και τους φίλους ακροατές που για άλλη μια φορά έτσι συναντηθήκαμε όλοι μαζί. Επικοινωνήσαμε κι εμείς για ένα άλλο θέμα επικοινωνίας στην προσευχή. Θα κλείσουμε λοιπόν εδώ και θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα εδώ στο ραδιοφόνο της Λιδίας Για το τόσο σημαντικό θέμα Το θέμα της προσευχής